0: Teiros. dando isso então a mais uma edição do nosso podcast mais uma vez estamos aqui, eu André Rocha meu amigo Marconi Marques, tá de volta aí né Marconi depois de um, uma semana de ausência você volta pro podcast cara, bom estar tá de volta, valeu pela
1: força por ter Sim. aguentado o tranco aí na minha ausência abração pro Bruno, nosso parceiraço que também me ajudou muito aí esses dias, valeu pela força hein galera
0: tamo de volta e vamos que vamos e galera, além da minha presença do Marconi, temos mais uma vez aqui um convidado super especial com a gente um convidado que eu tava tentando trazer já há algum tempo pro podcast mas claro, entendo as dificuldades, entendo as questões aí de agenda, mas enfim conseguimos uma conversa ao vivo aqui com Rodrigo Alves, é, ele já participou várias vezes por áudio com a gente apoia o projeto aí desde o começo mas é muito bom poder conversar agora com você diretamente aqui no podcast, Rodrigo Bem-vindo ao Basqueteiros
2: E aí André, um abração para você, para o Marconi, para todo mundo que está ouvindo, cara, você sabe que é um prazer total bater papo e resenhar com vocês aí sobre o basquete. Curto muito o projeto desde o início e, claro, às vezes o, a rotina fica puxada, né? Essa transição aí, Copa do Mundo já emendando em Copa América Feminina com jogos históricos do Sport TV, com podcast para editar, fica um negócio bem louco. E a Copa do Mundo teve muito jogo de madrugada, né? Então fica bem puxado. Então a gente finalmente conseguiu agora armar, te peço desculpas aí pelo, por esse tempo todo que a gente demorou pra conseguir armar o que tá acontecendo hoje, mas tá rolando.
0: Não, o importante é aproveitarmos da melhor forma possível. Afinal, é. tive a honra de te conhecer pessoalmente lá no evento do pessoal do Café Belgrado, né, no Belga Palusa conseguimos ali entrar uma madrugada começando sobre NBA e agora estamos aqui de novo, 11 da noite, começando o podcast pra entrar mais uma vez aqui no começo da madrugada, né?
2: Não, esse horário é maravilhoso, eu sempre tô acordado essa hora, geralmente eu vou dormir lá pra às 5 da manhã, 4 e meia da Putz manhã é a hora tem, que eu tô mano. indo dormir então esse horário pra mim é de tarde ainda, tá tranquilo <risos> nossa
0: Beleza. Então galera, estamos aqui com o Rodrigo e eu vou para começar só dar daqueles an- anúncios gerais que a gente tem dado para vocês falando do nosso projeto. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Temos perfis, perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. E temos também aquela nossa listinha de distribuição no WhatsApp. Lembrando que não é um grupo de WhatsApp porque a gente não poderia moderar as conversas então criamos só uma lista para divulgar nosso conteúdo de primeira mão. Então peguem lá link nas nossas redes sociais, entrem no grupo, que vão receber o conteúdo dos basqueteiros tão logo seja divulgado e esperamos conseguir interagir com vocês sempre nas redes sociais. Além disso, galera, como a gente tem anunciado aí já nas últimas semanas, seguimos a nossa comemoração de um ano de podcast, né? É, na próxima semana faremos realmente um ano de podcast e já estamos aqui no meio da comemoração, tivemos já aqui o pessoal do Triple Double com a gente falando dos Copa do Mundo, participando dessa comemoração, temos agora aqui com a gente o Rodrigo também nessa comemoração e daqui a pouco vamos começar o nossos previos da temporada então é muito legal ter esse, esse apoio dessa galera do basquete, o Marconi sempre faz questão de deixar claro aqui que é muito legal essa interação que a gente consegue com todo mundo que produz conteúdo a gente sabe como é, que é difícil produzir conteúdo independente nesse país, sendo que a gente tem muitas coisas para fazer, trabalho, família mas estamos juntos, e aí galera a novidade de hoje que a gente quer trazer para vocês é uma proposta de começarmos um fantasy aqui do Basqueteiros. É, a ideia é formar uma liga inicial e aí depois, claro, dependendo da procura, podemos pensar em novas ligas. Seria um fantasy assim, naquele modelo keeper, né, que você mantém seu time para as próximas temporadas. Já conversei com o pessoal que tem um site de fantasy e podemos colocar o nosso site lá, o nosso fantasy lá dentro também. Então, quero pedir para que vocês entrem nas nossas redes sociais, a gente vai fazer um post lá, tanto no Twitter quanto no Facebook, Facebook, ou mandem mensagem direct pra gente dizendo quem tem interesse de entrar num fantasy aqui do Basqueteiros e aí vamos tentar montar nossa primeira liga com os primeiros 24 interessados é, só um detalhe pra manter esse site cada um teria que fazer um pagamento de 7 reais mensais pra manutenção do site, não vai ser nada revertido pra gente é simplesmente pra que a gente possa utilizar esse site que vai tornar o jogo mais divertido, então galera Está feito o convite... Vamos fazer os posts nas redes sociais... E contamos com vocês... Para mais uma interação aí com a gente... E brincar com a gente de fantasy... Que é uma coisa que é muito legal... Né Marconi?
1: Cara... Aí eu já aproveito a deixa... Para poder fazer algumas recomendações... Se alguém ainda não jogou fantasy... E está pensando em participar... Ele tem alguns problemas sérios... Para você lidar com ele... Durante a sua convivência... Do tipo... Você conhece gente... Isso é um problema... né? Se você não gosta desse tipo de coisa... Você faz amizade, é outro problema. E geralmente o pessoal que participa do Fantasy é um pessoal que gosta muito da exploração, que gosta de sacanear os outros e que rouba o jogador que você deu todo o duro pra poder conseguir. Então tem todo esse problema. <risos> se tudo isso não te afastar,
0: cara, vem que vai ser muito bacana, que é muito legal e é muito divertido, eu recomendo. E acima de tudo, galera, que gosta muito de basquete, né? E conversar de basquete nunca é demais, certo?
1: Desse jeito, melhor coisa que tem, vamos que vamos, negado?
0: Beleza, galera, então fechando assim a nossa abertura, vamos falar agora um pouco de Copa do Mundo com a gente, Rodrigo? Vamos nessa, vamos nessa. Então galera, iniciando aqui os assuntos do podcast propriamente ditos, a gente quer aproveitar a presença do Rodrigo aqui, que tá aí vindo dessa cobertura fantástica aí do, da Copa do Mundo de Basquete, para conversarmos, fazemos, fazer assim um fechamento de tudo o que aconteceu na competição. A gente já fez preview antes dela começar, conversamos lá com o pessoal do Triple Double após aquela vitória histórica do Brasil sobre a Grécia e depois falamos sobre a eliminação do Brasil. E agora a ideia é a gente passar um pouco sobre isso tudo, ouvindo bastante aí da opinião do Rodrigo e batendo essa bola aqui com com ele e falarmos também do final, do, do título da Espanha, dos prêmios individuais, e aí Rodrigo, primeiro a primeira pergunta que eu queria fazer pra você é, como foi essa cobertura aí da madrugada, cara, como é que era a preparação, como é que foi esses jogos que começavam às 5 da manhã, você falou aí que você costuma estar acordado, mas assim, realmente você ia para os jogos virado, cara?
2: então André, a questão assim eu não ia virado porque eu achei que eu não ia, não ia segurar a onda se eu realmente virasse porque essa virada na verdade ainda que eu tivesse num jogo por exemplo 5 da manhã, né, que era um dos horários assim mas às vezes eu tinha que ir por exemplo no Redação Sport TV meio dia e no Seleção 3 e meia da tarde e falava com a Rádio Globo 8 e meia da noite então assim, ia ter um, algum momento do dia, eu ia ter que dormir né, um pouquinho pelo menos, mas foi uma rotina muito doida, cara, foi provavelmente a mais doida que eu vivi até hoje de cobertura desde que eu fui pro Sport TV, porque não era só madrugada, se é um torneio só na madrugada, beleza, você vira o seu fuso, né, ó, os jogos são duas da manhã quatro da manhã, cinco da manhã, beleza e aí você, né, é um sacrifício mas ok, você consegue dormir de tarde e tal, o problema é que não tinha nenhum horário, assim, uma janela de 7 8 horas que eu falava, bom, beleza, agora eu posso dormir e acordar daqui a 8 horas isso não existiu durante duas semanas, eu 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 dormia em pedacinhos de três horas, quatro horas, no máximo, assim. Acho que quatro horas foi o máximo que eu consegui dormir direto durante essas duas semanas. E não tinha folga, né, porque era jogo todo dia, geralmente o Sport TV passava dois jogos por dia, então quase todo dia a gente estava ali. E a pesquisa, como você falou, é, é uma pesquisa muito intensa, porque a NBA tem uma pesquisa muito vasta também, mas, bem ou mal, a gente está mais acostumado, né? A gente uhum. conhece mais automaticamente ali os jogadores. Agora, para fazer um jogo da República Tcheca, né, você conhece um, dois jogadores, três ali, e o resto você tem que mergulhar numa pesquisa para ter o que falar sobre todos os jogadores. E eu sou muito obcecado com pesquisa, com o dever de casa, assim, então é, era uma coisa que não acabava acabava nunca, é uma pesquisa infinita eu brincava muito com o Rob Porto sobre isso porque o Rob ele é muito obcecado né, com informações históricas então o Rob me mandava umas mensagens assim, tipo duas da manhã, falei cara, acabei de descobrir aqui que no basquete colegial da República Tcheca o fulano jogou em 1960 e não sei o que, eu falei Rob, calma vai dormir um pouco <risos> e é uma pesquisa que é infinita né? é um buraco sem fundo, uma informação te leva a outra, então assim, foi um momento que foi bem complicado, físico fisicamente para atravessar, mas é um campeonato delicioso né, de fazer, assim. e em algum momento eu cheguei a ter esse, essa dúvida, assim, do que, que eu gostava mais, NBA ou Copa do Mundo de Basquete? E eu vou te falar que eu cheguei à conclusão que eu gosto mais de Copa do Mundo de Basquete, claro que NBA é uma paixão nossa, na hora do playoff é tudo muito maravilhoso, mas eu acho muito incrível você ver as melhores seleções do mundo, com os melhores jogadores do mundo, né, todos os jogos de altíssimo nível, foi, foi muito legal atravessar esse período aí.
0: É, eu confesso ah, que aí, também foi uma surpresa para mim como que eu encarei essa Copa do Mundo, assim, meio que similar ao que você está falando, eu nunca tinha comprado uma Copa do Mundo com tanta intensidade é, 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 não sei se foi devido à cobertura que foi feita também de uma forma muito, muito especial ou, ou de termos, termos vários jogos sendo transmitidos, ou mesmo por estar aqui nesse projeto, né então, claro que depois que a gente começou com o podcast, a gente fica mais obcecado por basquete né então, por mais que seja difícil acompanhar tudo o que está acontecendo, por isso a gente foca muito na NBA essa Copa do Mundo também mexeu muito comigo, assim, de, de por querer conhecer os times, de querer ir atrás, e eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo, acho que realmente é, é, é uma coisa encantadora por mais que você não conheça os caras, você se apaixona pela história das seleções também, né?
2: É, exatamente, é isso, né? E, e, e tem uma coisa que eu acho muito legal na, na hora da pesquisa, que é a hora mais trabalhosa, mas pra mim é a mais divertida, assim também, né? Tanto quanto fazer o jogo. E quando você tá num campeonato desse, é aquela história da página em branco. Você pega um time pra pesquisar e você tem uma página em branco na sua frente. Então toda história é legal. Qualquer história que você descobre sobre o alapivô, é. reserva da Turquia, é uma história bacana, porque as pessoas não sabem, então é legal você contar. E tem muita história boa, né? fora da quadra e dentro da quadra. Então, a pesquisa, invariavelmente, você vai achando coisas que são muito legais de descobrir e você fica naquela expectativa. Será que eu vou ter tempo, na hora do jogo, de contar essa história? Porque, sei lá, 90%, 80% do que a gente pesquisa, a gente não consegue falar né, durante o jogo, porque tem um jogo acontecendo ali, né, antes de tudo. Então, não dá para falar tudo, mas a gente tem que ir com bastante preparação. Pra... A, a, a minha meta é a seguinte... Qualquer jogador que esteja em quadra, se esse cara for cobrar um lance livre, eu tenho que ter alguma coisa para falar sobre ele, seja ele quem for, seja o o pivô titular ou aquele terceiro armador que vai jogar só no garbage time, então tem que ter coisa para falar sobre todo mundo, e aí a pesquisa fica muito extensa, mas é bem legal te fazer.
1: Rodrigo, deixa eu aproveitar então para tirar uma curiosidade minha, né? E talvez do, do amigo basqueteiro que ouve a gente e até dos outros que às vezes ficam interessados em, em produzir conteúdo e tal. Você falou a respeito da, da questão da pesquisa e de como a gente já está com um modelo mental bem estruturado para pesquisar NBA, né? Seja por conhecer mais o atleta, seja porque quer queira, quer não. A parte de estatística disponível no site da NBA, é muito rica, ela é muito acessível, né, para a gente poder dar uma olhada. Como que você trabalha bem essa pesquisa, né, que tipo de recurso você usa? Vocês têm uma base de dados diferenciada, que vocês tomam trabalhar, ou vocês penam tanto quanto a gente ralando no
2: Google? Não, é totalmente ralando no Google, assim, 100%. No, no, o Sport TV, como canal, não tem nada que forneça para gente de base de dados, nada disso. É a pesquisa individual de cada um. É o Rob lá na casa dele pesquisando, eu aqui na minha, o Marcelinho na dele, a Hortência na dela, e cada um vai fazendo sua pesquisa. Entre a gente, a gente troca muita informação. Então, sempre que alguém uhum. acha um link legal, a gente, a gente tem um grupo né, no WhatsApp, a gente joga no grupo e fala, ó, oh, já viram isso aqui? Então, por exemplo, é, sei lá, vou dar um exemplo aqui. O Canadá tem uma página de atletas canadenses de basquete, que é uma página inacreditável, que você pode fazer uns filtros assim, por categoria, se é base, se é sub-18, sub-20, adulto, feminino, Mas... masculino, qual campeonato. Então você faz um filtro ali e aí no seu filtro chega 3 contra 3 feminino no Pan-Americano. E aí vem as atletas que disputam 3 contra 3 feminino no Pan-Americano. Cada atleta tem uma página só para ela, com todas as informações da vida, todas as estatísticas, todos os jogos, todos os confrontos. Você pode filtrar trá comparação. Então, assim, quando alguém acha essa página, fala, galera, olha só, tem essa página aqui do Canadá com tudo sobre todos os atletas canadenses. Aí a gente vai compartilhando entre a gente. Agora, Hum. o nível é muito diferente, né, do que que você acha. Você vai fazer pesquisa sobre a França, por exemplo, é um um oceano de informação sobre o basquete francês. O site da Federação da França é brincadeira o que tem de informação. Você pode ficar meses ali pesquisando e não vai acabar nunca. O do Brasil, por exemplo, é péssimo, assim, o site da CBB é muito ruim para pesquisa histórica, para você levantar dados de jogos antigos do Brasil, é praticamente impossível, assim. É uma pesquisa Sim. que não dá para fazer. Acho que a gente tem que evoluir muito nisso aí ainda. Mas tem vários países que fazem um trabalho ótimo. Agora, tem outros países também, os países menores que vão jogar, que é muito isso que você falou do Google, né? É, aí a minha pesquisa uhum. é muito assim: o site da FIBA geralmente é muito bom para pesquisar, te dar as informações básicas ali. Quando você precisa acessar campeonatos antigos, também é tranquilo. Mas quando você pega o nome de cada jogador, Lá, o primeiro jogo que eu fiz no, na Copa do Mundo foi Espanha e Tunísia, a pesquisa da Espanha é uma maravilha de fazer, a da Tunísia é um inferno <risos> e você tem que ir buscar os jogadores da Tunísia, aí eu vou nome por nome do elenco todo da Tunísia jogando no Google e procurando a página do cara na Wikipedia, que nem todos têm a, é, alguma matéria que possa ter sobre esse jogador e às vezes está no idioma que você não sabe nem qual é, você tem que jogar no Google tradutor para traduzir pra... então assim, é, é um trabalho de escavador mesmo para fazer mas é nessa que você vai descobrindo boas histórias né mas dá trabalho
0: e é por isso que fica tão bom o resultado né Marconi, porque a gente vê a dedicação aí do, do Rodrigão na, nessa busca e aí também aproveitando para fazer mais um elogio a interação dessa equipe de vocês é muito legal né? Assim, você acabou de falar aí como é que vocês trocam a formação como, desse grupo que vocês conversam e é visível pra gente a, a, como vocês estão ali engajados em fazer um trabalho coletivo junto, então queria deixar mais um elogio aqui para esse trabalho da equipe toda, pro Marcelinho, pro para pro Rob, essa dupla sua com o Rob é demais, a gente sempre não cansa de elogiar aqui né Marconi e aí queria só mais uma vez aqui nessa parte de realgação de seda, elogiar <risos> o trabalho coletivo de vocês
2: não, obrigado, e é bem legal trabalhar com essa galera, acho que todo mundo muito dedicado, assim, e é legal que cada um tem um estilo diferente, né é, eu, por exemplo, sou muito diferente do Rob do Marcelinho porque eu não gosto de papel eu não uso papel, então assim tudo meu tá dentro dos meus docs do Google no notebook é tudo que eu uso na pesquisa o Marcelinho chega pra fazer o jogo e espalha 500 papéis na mesa, assim <risos> um monte de anotação sem brincadeira, ele bota mais de 20 folhas de papel, assim, espalhadas na mesa e aí, o Rob é a mesma coisa. O Rob adora papel, o Rob leva uns livros antigos e tal. Então, geralmente fico, como, quando somos nós três, eu fico no meio. Fico o hobby de um lado cheio de papel, o Marcelinho do outro lado <risos> cheio de papel e eu no meio com o meu notebookzinho ali, acessando todas as informações nas abinhas do computador. Eu, 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 me sinto, eu me sinto mais à vontade se eu não tiver com papel. Muito papel, eu me enrolo. Eu não sei qual papel que eu tenho que pegar. Eu consigo me organizar melhor na tela, assim, do computador, nas abas pra, pra ir... Então, abro uma aba uma aba com o site da FIBA, uma aba com a minha pesquisa, outra aba com o Twitter, outra aba com algum site que eu preciso colocar, o tempo real, enfim, aí assim eu me organizo melhor, mas as pessoas não têm muita ideia, né, acha que é tudo igual, mas assim, cada um vai fazendo do seu jeito, assim.
0: Aproveitando já esse gancho da pesquisa para trazer já um assunto então da própria Copa do Mundo, da minha parte, foi talvez a maior surpresa que eu tive na competição, foi aquela atuação do Balvin da República Tcheca contra o Brasil, nas suas pesquisas você esperava que ele fosse surpreender tanto e ser um destaque tão grande que pôde prejudicar como prejudicou a seleção brasileira?
2: não, não esperava que acontecesse não, era um jogador que eu conhecia muito pouco assim, conhecia de nome mas não tinha visto muito o jogo dele assim, não tinha visto nenhum jogo dele e na pesquisa que eu fui descobrindo que ele era um cara mais relevante então assim, quando a gente chegou pro jogo ainda mais o jogo do Brasil, né, que a República Tcheca já tinha jogado algumas partidas, então a gente já tinha visto, né, porque durante a Copa do Mundo também a gente vê todos os jogos, é uma coisa muito doida, porque a gente vê o jogo que a gente está transmitindo e aí chega em casa, todos nós assinamos o, aquele live lá da FIBA, né, que era 8 dólares pra ver todos os jogos e tal, e a gente vinha pra casa ver os jogos, ficava revendo os jogos, então eu vi praticamente todos os jogos da Copa, e aí a gente já tinha visto, né, que o, que o Balvin era um cara que ia oferecer perigo, né, pro Brasil, não esperava que fosse tanto, né, porque ele realmente jantou o nosso garrafão, assim, com farofa, né, fez e, quis, e foi muito impressionante, acho que foi uma das grandes surpresas, assim, acho que a gente viu algumas surpresas, né, nessa Copa, até dos jogadores de, de alto nível, assim, por exemplo, o Rick Rubio, que foi o MVP da competição, o que ele matou de bola de três para mim foi muito surpreendente né? eu acho que a semifinal ele vai muito mal, na semifinal ele mata um de oito e aí cai o aproveitamento dele, mas até a semifinal ele tava com quase 44% de aproveitamento de três que não é muito dele, assim como o rendimento do Escola também, eu imaginava que o Escola fosse mais um líder emocional da Argentina do que um líder na quadra, e ele foi um líder na quadra, uhum. na final ele foi muito mal, né na final ele foi anulado pela defesa da Espanha mas ao longo da competição ele teve atuações memoráveis. assim Então é muito legal você ir descobrindo coisas que você não está esperando assim, e que vão acontecendo ao longo do campeonato.
0: Sobre essa questão das bolas de três, aproveitando uma coisa também que eu já tinha anotado aqui para perguntar, será que é a distância da linha que faz tanta diferença assim? Porque a, a, a linha de três é um pouco menor, né? Será, será que é isso? Será que é, é, isso seria a meia distância da NBA e por isso que aí dá uma facilidade maior ou não? É, e dá uma confiança pros caras, né? Sim. É,
2: eu acho que é mais ou menos isso, cara, porque eu acho que isso, essa tese valeria mais numa época que a NBA arremessava mais de média distância ou um pouquinho pra dentro da linha de três. Hoje ninguém na NBA arremessa um pouquinho pra dentro da linha de três. É, né? verdade, é quase é um verdade. pecado isso. Você arremessa um pouquinho pra dentro da linha de três e toma um. Porro do seu técnico. Por que, que não deu um passinho <risos> para trás e arremessou de três, né? O arremesso de média distância ele já caiu um pouco em desuso, mas esse arremesso quase pisando na linha ali é um arremesso quase proibido, é um tabu na NBA, você não pode mais fazer.
0: Ah, tá. Acho que só então, é o Carmelo Anthony, né? Só o oh, Camelo
2: é Por isso que ele tá onde tá hoje, né? Curtindo aí a sua boa vida, suas férias Mas assim, é... Então eu acho que se os caras da NBA tivessem O hábito de arremessar daquela distância um pouquinho Mais curta, eu acho que ok Poderia ser um aproveitamento maior, mas também É uma novidade pra eles, arremessada ali Então acho que é uma coisa de treinamento mesmo E a bola de três hoje é muito Importante, né? No basquete, ela tá dentro de um Sistema, não é aquela coisa do arremesso E desespero, mas eu acho Que ainda assim, mesmo pensando nisso eu fiquei muito surpreso como o Rubio matou as suas bolas aí ao longo do campeonato
0: Fazer, fizemos aqui alguns recortes, mas vou voltar aqui pro roteirinho que eu tinha colocado é, falar um pouco do Brasil, então assim a, aquela vitória sobre a Grécia, a gente sabe das dificuldades, é, né, todo mundo conversava que era um jogo muito difícil que o Brasil é, é, surpreenderia caso conseguisse a vitória, e foi uma vitória muito emocionante, a gente viu aquele vídeo que viralizou aí do Rob do é, emocionado lá <risos> com vocês é, é, assim, será que essa vitória como foi, foi o impacto que foi <risos> atrapalhou um pouco contra a República Tcheca? Será que o time, não sei, ficou com muita confiança? Ou isso também é tese perdida, e cada jogo é um jogo e cada história é uma história.
2: É, a gente conversou muito sobre isso lá entre a gente e como agora a gente tem o Marcelinho na equipe, é, é bom que ele traz essa visão de quem até pouco tempo estava ali dentro, né? E ele falou que isso realmente pode acontecer sim, depois de uma grande vitória, não é uma coisa intencional do tipo, ah, beleza, já ganhamos aqui da Grécia, ganhamos de Montenegro, então que se dane. Não é isso. Mas você tem uma descarga emocional grande, que é difícil você jogar para 110% de novo seu fórum. Então, se o Marcelinho falou, eu confio nele, porque ele viveu isso né, durante muito (risos) tempo na carreira dele. Mas, assim, foi um momento, obviamente histórico, é uma palavra que eu evito usar, a palavra histórico, eu prefiro guardar para momentos que eu realmente acho que são históricos, acho que é uma palavra meio banalizada, mas aquele ali eu realmente acho que foi, é uma vitória que a gente vai lembrar por muito tempo do basquete brasileiro, deu tudo certo contra aquela Grécia, era uma vitória totalmente improvável, né, que ninguém imaginava que fosse acontecer, e... mas assim, o Brasil fez uma boa primeira fase, né se você for pensar que o jogo da Nova Zelândia teve oscilações, mas o Brasil conseguiu controlar, e depois da Grécia jogou contra o Montenegro. Montenegro talvez tenha sido uma das maiores decepções da Copa assim, né? Jogou muito mal a Copa. E o Brasil se impôs de novo. E aí quando ele passa para a segunda fase, Vem um adversário que... Quem não acompanha tanto o basquete... Achava que... Pô, o Brasil tem ganhado a República Tcheca. Óbvio que vai ganhar. Ganhou da Grécia. Ganhou de Montenegro. Vai ganhar da República Tcheca. Quem é a República Tcheca, né? E não é assim, né, cara? O basquete europeu é fortíssimo, assim. A República Tcheca já vinha jogando bem no campeonato. E a gente já sabia que ia ser complicado. Agora, quando o Brasil ganha da Grécia... Ele tira o seu direito de duvidar do Brasil, entendeu? Uhum. Porque aí você fala: caramba, se a gente ganhou da Grécia, se a gente tá ganhando. Agora em rico, eu posso chegar, né? Uhum. Eu posso pelo menos acreditar que é possível chegar. E aí é claro que a sua expectativa ela aumenta, né? A expectativa não estava nesse, nesse nível. Só que o que eu acho, eu falei isso nas transmissões, é que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de balizar essas expectativas aí. Se você for pensar friamente é, o Brasil, o Brasil real, a real o real potencial da seleção brasileira. Ele está mais próximo daquele Brasil que ganhou da Grécia ou daquele Brasil que apanhou da República Tcheca. Para mim, ele está mais próximo do Brasil que apanhou da República Tcheca. É uma realidade mais... Infelizmente. É, infelizmente. É uma realidade mais clara para gente. A gente é mais o Brasil que perdeu da República Tcheca do que o Brasil que ganhou da Grécia. Os dois são fora da curva. A, a vitória sobre a Grécia do jeito que foi e a derrota para a República Tcheca também do jeito que foi, aquela pancada. O Brasil não é tão ruim quanto a aquele que perdeu para a República Tcheca. Mas ele está mais próximo daquele jogo do que do jogo da Grécia. A seleção brasileira hoje, infelizmente, não está no nível das grandes seleções europeias. Isso é óbvio. Você não precisa ser nenhum guru do basquete para falar isso. Todo mundo percebe isso. Só que como o Brasil jogou muito bem e fez uma... os amistosos de preparação foram muito bons antes do campeonato. E a primeira fase do Brasil foi muito boa, com essa vitória incontestável sobre a Grécia, maravilhosa. Aí a gente se deu o direito de pensar, pô, então Beleza, vai que, né? Vai ser uma fase que vai perdurar ao longo do campeonato. Mas não aconteceu. Depois a gente pegou os Estados Unidos, que também a gente sabia que ia ser muito difícil, né? E eu acho que o Brasil, na verdade, na minha opinião teve uma boa trajetória na Copa do Mundo. Se antes do campeonato você perguntasse pra mim assim, Rodrigo, a trajetória do Brasil vai ser assim, a gente vai ganhar os três jogos da primeira fase, inclusive a Grécia, e depois a gente vai perder na segunda fase e não vai conseguir ir as quartas de final. Tá ok pra você? Eu ia falar, cara, onde é que eu assino? Tô assinando agora isso aí. Beleza. É, é acima do que eu esperava do Brasil. Acho que o Brasil poderia tranquilamente cair na primeira fase. que o grupo era muito difícil. Então não seria um resultado anormal. Mas aí é uma questão da gente equilibrar um pouquinho as nossas expectativas, né? Eu acho isso pelo menos.
0: É, se até as Olimpíadas do Rio a gente tinha expectativas de brigar por medalha, alguma coisa assim, realmente agora a, a forma como a gente se preparou para o campeonato foi outra. Então concordo contigo que realmente a gente foi onde deveria ter chegado. Mas pelo que aconteceu contra a Grécia, a gente teve que, assim, talvez tenha sido sonhar um pouco alto e aí o que a gente comentou muito aqui é... Na, na conversa, inclusive, com o Luiz Araújo, do triple-double e com o reforço Tabonito Bonito, foi a questão de que o Brasil, durante a primeira fase, seguiu muito bem um plano de jogo. Mesmo no momento em que estava atrás do placar, em que tinha uma diferença de pontuação, o time, o time não se perdia. Diferente do que aconteceu contra a República Tcheca, que parece que na hora que as coisas deram errado, o time se desesperou. tal Por isso que talvez esse lado emocional, eu, na minha opinião, possa ter, ter sido um diferencial. Porque a, foi o único jogo que distorou. Porque depois, contra os Estados Unidos, apesar de todos os pesares, da dificuldade, parece que o time também jogou como estava planejado. Então, é por isso que eu trouxe essa pergunta sobre a nossa estrada yeah. emocional, porque, pra mim, foi o único jogo em que o Brasil não fez o plano de jogo que estava previsto. A rotação do time foi diferente, sei lá, parece que, que, que as coisas é não... uma coisa que eu brinquei. Foi um jogo onde tudo deu certo pra um lado e tudo deu, deu errado pro outro, né?
2: Não, perfeito. Concordo totalmente. O que eu acho aí é que eu acho mais natural essa oscilação que aconteceu contra a República Tcheca do que ver o Brasil jogando como a gente viu na primeira fase, no no plano de jogo perfeito sem oscilar, jogando emocionalmente equilibrado, porque a seleção brasileira não tinha nesse campeonato jogadores acostumados a um protagonismo no cenário internacional isso faz muita diferença num campeonato como esse, e você quer um exemplo de que faz diferença? Argentina isso faz toda a diferença a Argentina tem jogadores que jogam no Real Madrid, que jogam na Espanha em ligas importantes e, e o Brasil os jogadores que já tiveram protagonismo internacional são jogadores muito veteranos, né? O Leandrinho, o Varejão, o Marcelinho Eertas, o Eertas com uma carreira incrível na Europa, e o Varejão e o Leandrinho com muita relevância na NBA durante muito tempo, mas já estão numa fase final de carreira. Tanto que esses caras estão, principalmente o Varejão e o Leandrinho, estão entre os principais jogadores do Brasil no, no campeonato. Foram um dos nossos melhores jogadores. O que faltou ao Brasil foi bagagem pra galera que vinha mais abaixo no quesito idade. O Bruno Caboclo o Didi, o Iago que é uma galera com potencial de talento muito alto, mas que não tá acostumada a decidir, não tá no clube, nos clubes desde assim, o Iago decide no Paulistano, o Didi foi decisivo no Franca, mas, mas é um outro nível de competição, infelizmente não dá pra comparar o, o nosso basquete doméstico com o basquete europeu, por exemplo com o Campasso decidindo no Real Madrid entendeu, é, é uma outra coisa um outro universo, e aí o Brasil sentiu muita falta disso, eu acho que os nossos jovens jogadores, eu acho que penaram um pouquinho pra, pra conseguir destaque e acabaram não indo muito bem. Aí fez uma diferença. É, Sobre essa coisa questão... Aí. Fala, fala é. Uma
0: coisa.
1: é, E aí, falando dessa questão justamente de, da nossa composição de time, desse bloco mais veterano que fez a diferença quando, quando precisou e, e de um time mais novo que precisa pegar bagagem e que enfrenta essa questão da dificuldade do protagonismo. Como você percebe essa evolução? Como você percebe é, que a gente pode caminhar um pouco vamos pegar o exemplo do do, do Didi que foi draftado agora, mas vai ser mandado para a Austrália, como que você acha que isso pode influenciar no time nessa construção, e também a outra questão que eu trago para você nesse contexto é a questão do técnico e da condução feita a partir do banco, né? como que ele está mediando isso, como que ele está orientando o grupo como que você percebe isso
2: é, Marconi, eu acho o seguinte, só antes de falar isso, eu, quando eu citei os veteranos, eu esqueci de citar o Alex, que foi fundamental também, principalmente Feita. no jogo contra a Grécia. Ele é um monstro, o Alex, assim, eu sou muito fã do basquete dele, e não dá pra deixar de citar o Alex nesse, nesse contexto também.
0: O que eu Mas acho é que nós que somos de Brasília, nós somos fãs dele <risos> mais ainda. Ele é demais, ele é demais,
2: ele joga muito, ele parece que tem 25 anos, assim, impressionante. E tem 39 já. Mas o que eu acho da galera mais jovem, é, o caso do Didi, é, é difícil a gente falar com a cabeça do do cara, né? Assim, pô, o cara tem o sonho de jogar NBA. Aí eu aqui do meu apartamento no Rio de Janeiro vou falar com ele, não cara, não vai pra NBA não não vai não, tenta ir pra Europa tenta ir pra outro lugar, o cara tem que saber o que ele quer da carreira dele, agora esse Mundial pra mim, ele ele dá um recado muito claro, e aí eu vou voltar a citar a Argentina, que foi pra final sem ter nenhum jogador na NBA nenhum jogador na NBA, e conseguiu chegar na final da Copa do Mundo, com vários jogadores protagonistas na Europa de como faz falta essa questão de uma gestão de carreira no sentido de olhar um um pouco mais para a Europa e um pouco menos para a NBA, porque eu acho que assim, é, todo mundo tem o direito de sonhar alto e a NBA é o sonho mais alto do basquete para qualquer jogador, não tem nenhuma dúvida disso, e o Brasil já teve bons exemplos lá, a gente falou agora, o Varejão o Leandrinho, o Thiago Splitter o Nenê, que está lá até hoje, enfim é, o próprio Raulzinho, que não pôde jogar agora mas que eu acho que poderia ser útil mas você pega esses exemplos dos caras que estão lá hoje inclusive o Nenê, já nessa fase final da carreira, o Raulzinho, o Caboclo é, os que estavam a menos tempo tempo, o Lucas Bebê, são caras que, assim, jogam muito pouco tempo, não tem protagonismo no time, ficam afundados num final de rotação e às vezes só entram lá no garbage time ou quando entram é, é muito pouco. E ele vai ficando ali. O fato de você estar na NBA já vai te ajudar muito só pelo simples fato de você treinar todos os dias entre os melhores do mundo. Isso aí já faz uma diferença em termos de fundamentos, de consciência tática. Então é claro que a NBA faz uma diferença. Agora, talvez faça uma diferença ainda maior você poder ser titular ou reserva imediato num time que joga Euroliga, num time que joga o Eurocup e que vai ter... Toda semana você vai estar na quadra jogando e enfrentando grandes jogadores de grandes sistemas de basquete com ótimos técnicos. Eu acho que essa competitividade diária no jogo, que no treino você vai ter na NBA também, Sim. talvez até mais do que na Europa, mas você poder jogar de forma competitiva e brigar pra ser um protagonista você consegue isso mais facilmente na Europa do que na NBA, na NBA se você tem uma ideia, você tem jogadores como o Satoransky, por exemplo, que foi um monstro na Copa do Mundo, na NBA o cara não é ninguém praticamente, né, ele teve ali seus momentos quando o John Walsh machucou no Washington, agora ele foi pro Chicago ele vai jogar num time que não vai lugar nenhum na NBA, então Opa. assim, tchau. Ah, calma, calma vamos, vamos esperar vamos esperar Mas, ok, vou mudar então para então o Perry Mills o Perry Mills é um monstro na Austrália e ele no San Antônio, ele é um banco ali, entendeu? E a gente vê muito isso assim. então eu acho que o Brasil tem que olhar um, com um pouco mais de carinho para a Europa e voltar a ter um protagonismo na Europa, o melhor momento da geração recente do Brasil foi quando a gente tinha Marcelinho Eertas e Thiago Splitter brilhando na Europa, entre outros Outros jogadores que estavam lá também e defendiam a seleção e os nossos caras da NBA com relevância na rotação, que era o caso, depois veio a ser o Splitter também, né, no San Antônio, mas era o caso do Varejão, do Leandrinho, do Nenê. Então foram os nossos melhores momentos. Eu acho que o cara ficar o ano inteiro jogando, perseguindo o sonho, que é legítimo, mas sem jogar ou jogando muito pouco, ou entrando em momentos em que o jogo não tá sendo decidido, eu acho que isso pesa negativamente para a seleção brasileira.
0: Acho que o exemplo mais claro disso é o próprio Felício, né? Que assim, ele teve uma temporada positiva no Chicago lá, quando tava com o Wade, com com, o Rondo, aproveitando muito bem o pick and roll ali, principalmente com esses dois nomes e tal. E agora, na última temporada teve espaço zero em Chicago e foi talvez uma grande decepção do Brasil assim, né, nessa Copa do Mundo porque parecia que tinha hora que ele não conseguia segurar um passe, parecia que às vezes a bola ia pra ele, ele tinha espaço pra fazer um jogo de costas e ficava procurando alguém pra tocar a bola de volta, então pra mim essa sua visão tá perfeita e eu acho que o Felício talvez seja o, 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 o exemplo claro desse momento espero que isso mude, eu acho que ele continua tendo potencial, mas essa falta de protagonismo pra mim é o retrato do Felício na Copa do Mundo.
2: Não, perfeito, ele foi mal na Copa do Mundo eu não, eu não vou dizer que eu não tenho dúvida, porque às vezes as coisas são meio difíceis de prever, mas se o Felício tá num time intermediário na Europa, um time que possa jogar, por exemplo, a Eurocup mesmo que não seja um time de Euroliga e ele brigando ali em rotação eu não, eu quase não tenho dúvida de que ele evoluiria mais o basquete dele do que ele ficar no Chicago sem jogar entendeu? Agora é, Rodrigo, André e Marconi vão dizer agora como o Felício tem que cuidar da carreira dele Felício claro que sabe o que, é que, ele, né, que que ele quer, qual é o sonho dele se ele está satisfeito lá, a questão financeira é muito importante também, apesar da Europa também pagar bons salários, mas é claro que a NBA tem a questão financeira que pesa, então assim é, não é a gente que vai dizer para os caras o que, que vai acontecer, acho que o nosso papel é analisar o resultado final da coisa né? a gente vê a quadro o que acontece e fica imaginando o que, que poderia ter sido melhor, acho que o Felício é um ótimo exemplo disso aí, né? de um jogador que acabou não rendendo, teve um ou outro bom momento ali, mas infelizmente não conseguiu Conseguiu render.
1: É, deixa eu, eu tirar uma outra dúvida contigo, Rodrigo. Até pedir sua opinião, só um parênteses sobre o Opa aí com Chicago, tá? É, é, <risos> não, não é clubismo, tá? É apenas a questão da linha editorial que o pode ser, né? <risos> então, assim, é, sobre essa questão do basquete europeu, principalmente e da questão da NBA, quando a gente fala. A gente, na, na preview da Copa do Mundo, a gente comentando, eu, eu cheguei a falar em um dos pods assim, a gente tem que entender que o basquete de Copa do Mundo é o basquete FIBA, que a dinâmica de jogo é diferente, que a forma que as coisas acontecem é diferente do que a gente tem na NBA. Pensando em termos de seleção, Para a gente seria muito mais rica uma seleção cuja base é formada no basquete FIBA, basquete europeu e tal, ou a gente ainda precisa olhar com tantos bons olhos para a NBA pensando que a gente quer uma medalha de Olimpíada e a gente quer uma boa posição em Copa do Mundo. Ou você acha que o cara que está na NBA tem uma versatilidade que compensa isso desde que ele tenha uma posição de maior protagonismo? Como você percebe isso?
2: Primeiro depende do basquete FIBA, né? Porque o NBB é basquete FIBA também. E aí é um outro nível também que a gente... Tem que ter esse discernimento, mas pensando em Europa, que foi o que você citou, é isso que eu falei agora. Assim, eu acho que só o fato do cara estar tá na NBA, pra ele já tem várias vantagens em termos de treinamento, mesmo que ele não jogue, ele vai evoluir ali também. Não tô dizendo que o cara vai pra NBA e não vai aprender nada, claro que não, né? O cara tá ali treinando com os melhores jogadores né? é óbvio você, o, o Raulzinho tá treinando com o Quin Snyder todo dia que é um ótimo técnico e com grandes jogadores né? E, enfim, o próprio Rick Rubio que agora trocou de time mas que estava no, no Jazz é, você trocar experiência com esses caras diariamente é claro que vai te render né, frutos mas eu ainda acho que é importante a gente ter pelo menos alguns nomes no elenco que estejam acostumados a, a jogar e a jogar em bom nível em campeonatos competitivos entendeu? em em campeonatos competitivos e se você for pensar por exemplo, a Argentina tem oito jogadores o time que disputou a final que jogam na Espanha Oito jogadores do elenco Sim. da Argentina. E sem contar o Escola, que jogou nove anos na Espanha e tem toda a experiência de Espanha e tal. Não tô nem botando Escola nessa conta. A seleção espanhola, então, nem se fala. né Tem jogadores que têm é, protagonismo na NBA. né que tem Você c- pega jogadores como o Gasol, que foi muito importante, como o Rubio, que foi muito importante. Mas você tem caras como o Sérgio Lu, por exemplo, que... Constrói a carreira dele na Europa. O que esse cara jogou foi brincadeira. E o que ele jogou, não agora, né? O que ele vem jogando na vida. Assim, é. Né? Ele é impressionante. O, o, o nível de maturidade, de poder de decisão. E o que esse cara faz, além dos números, assim, na quadra, é muito incrível. Assim como o Rudy Fernandes. É... E do outro lado, na Argentina, você pega um jogador como o Gabriel Deck, por exemplo, que jogava na Argentina até pouco tempo, estava no São Lourenço, eu fiz vários jogos dele na Liga das Américas, e ele já arrebentava por ali, mas ele hoje já é um outro jogador, né? Quando ele parte para jogar na Europa, e vai jogar e treinar todo dia no Real Madrid, é, o cara vai pegando uma bagagem maior, então acho que isso faz uma diferença. Eu acho que o Deck, eu acho, não tenho certeza, o Deck é um jogador muito mais perigoso hoje do que se ele tivesse no banco do banco do Washington Wizards sem jogar na NBA, entendeu? Eu acho que pra ele é muito mais relevante ele estar tá no Real Madrid e jogar, agora se o Deck tiver o sonho de jogar na NBA e o ah, meu sonho é porque o meu pai e minha mãe queriam que eu fosse a NBA, eu sempre quis e eu quero ir pra lá, beleza, vai pra lá acho que eu não, não tô aqui pra dirigir a carreira de ninguém, mas eu acho que o Brasil tem que olhar com um pouquinho mais de carinho pro basquete europeu como já olhou muito ao longo da sua história e aí tô falando de, não só dessa geração de agora, né, mas de várias outras, desde o Oscar que jogou na, na Europa, Marcelinho, que hoje trabalha comigo e jogou na Europa. Enfim, é, são jogadores que. Guilherme Giovannone, todos esses são muito relevantes. Assim, e eu acho que a gente precisa voltar a olhar um pouquinho mais para a Europa com carinho.
0: E olhando para frente agora, Rodrigo. Pensando aí no pré-olímpico, no que a seleção vai ter que encarar para tentar chegar é, na, realmente na Olimpíada. Quais são as chances, na sua opinião? Você, cara, obviamente tem muito time bom pra brigar aí com a gente. Mas você acha que a gente, dependendo do cruzamento, consegue essa vaga olímpica?
2: Rapaz, tem certeza que a gente tem que olhar pra frente? porque vai ser (risos) brabo esse negócio aí, hein? Rapaz, eu acho que o pré-olímpico vai ser uma vai ser uma pedreira assim sem precedentes, cara. Não tem nem como prever muita
0: coisa, né?
2: É, não tem como prever os grupos, né? Porque vão ser quatro torneios, né? Com... Com seis seleções cada torneio e só o campeão de cada torneio vai pra Olimpíada. Então não dá pra você ficar em segundo. Ficou em segundo, um abraço, volta daqui a quatro anos, amigão, porque não tem jeito. Então, o Brasil tem que ser campeão do torneio em que ele estiver, do torneio pré-olímpico. E, invariavelmente, seja qual for o sorteio, o Brasil vai ter adversários muito fortes nesse nesse torneio pré-olímpico. Se você tem uma ideia, a gente pode começar a citar alguns nomes aqui, como a Sérvia, a Polônia, a Lituânia, a Itália, a Grécia, a Rússia, eu estou falando só os europeus, por enquanto. (risos) Sem contar, por exemplo, um Canadá completo, que vai ser na... Como esses torneios vão ser já na beira da Olimpíada, em junho, pertinho da Olimpíada, não vai bater com a temporada da NBA. Então o Canadá, por exemplo, provavelmente vai mandar uma seleção completa. Vai ser a equipe que vai jogar a Olimpíada se conseguir se classificar. E vai lutar com tudo por uma vaga olímpica. Então você vai ter, além das nossas pequenas pedreiras diárias aqui das Américas, né, da América Latina, como é, Porto Rico, Dominicana, a gente vai República ter... República time... Tcheca,
0: voltando para Europa, né?
2: República Tcheca, Alemanha, você vai ter é, Turquia, são seleções assim que vão estar. Então, assim, a gente pega todas as seleções aí e a gente vai dividir, né? Montenegro, que eu citei aqui, sem contar as que vão receber convite, como Croácia e Eslovênia, por exemplo, sim, que sim. certamente vão receber convite e vão jogar o pré-olímpico. E é uma Eslovênia com o Luca Don. só isso, é a Croácia que é uma equipe fortíssima que não foi pro Mundial porque a eliminatória da, da Copa do Mundo é dificílima na Europa e bate com a janela da NBA e da Euroliga então você não pode usar muito esses caras né? você não vai pra eliminatória com o seu time principal e esses times não conseguiram classificação então assim por mais que você dê sorte nessa divisão, não há sorte possível que crie um grupo fácil para o Brasil. É impossível. Você vai ter pelo menos duas, três seleções aí melhores que o Brasil no grupo. Isso é fato. Assim, melhores que o Brasil que eu digo assim, com mais, com mais chance, pelo menos duas seleções melhores que o Brasil. Muito provavelmente. E aí o Brasil vai ter que se superar para ganhar dessas seleções e conseguir a vaga olímpica. Eu acho muito difícil que o Brasil consiga a vaga olímpica. Eu, já, eu tô já no modo total realista. Assim. não tô com muita esperança que a gente consiga, acho que não é nenhuma vergonha se assim, a gente não conseguir, porque a competição é dificílima e é natural o Brasil está tentando aí sediar né, um desses torneios, o que obviamente ajudaria um pouco a gente, mas é uma grana alta que tem que pagar e o basquete brasileiro não anda muito numa fase de pagar grana alta para nada, né? então acho que vai ser meio difícil, é, não sei cara, eu acho que eu já imagino o Brasil tendo que viajar para a Europa ou viajar para o Canadá, vamos dizer se for uma sede ou para Porto Rico, né, que costuma sediar muito torneio, eu acho que a gente vai ter uma pedreira gigantesca e outra coisa, outras seleções podem se reforçar em relação ao Mundial, como o caso do Canadá, por exemplo o Canadá pode levar mais gente em relação ao Mundial do que levou o Brasil não vai poder se reforçar tanto o Brasil foi quase completo para a Copa do Mundo, o Brasil não tem o Raulzinho basicamente, então, se você pensar, o cara que poderia fazer diferença na seleção brasileira e não foi é o Raulzinho, levando em conta que o Nenê não vai, né, o Nenê acho que acabou para a seleção ele não é não está mais nessa vibe acho que não é dele e ele ele precisa realmente se recuperar fisicamente não vejo o nenê na mais daqui a um ano é, indo para a seleção
0: surpreendeu o fato dele ter renovado com o Hilson né assim é pois é
2: e o Nenê é aquela coisa, ele realmente ele precisa do físico nesse momento ele tá numa reta final de carreira, ele sofre muito fisicamente, se ele não descansar nas férias, ele vai morrer durante a NBA fisicamente, ele não vai conseguir então por um lado eu entendo também ele querer se concentrar nessa reta final de carreira dele, nunca foi muita do Nenê, né, defender a seleção brasileira o tempo inteiro, ele já deixou a seleção na mão muitas vezes por, por preferir o caminho dele NBA que eu não critico também, acho que é uma decisão do cara, mas agora então eu não vejo, mas o Raulzinho eu acho que pode jogar e eu acho que ele pode fazer uma diferença. Apesar da gente ter tido o Rafa Luz muito bem né em boa parte da Copa do Mundo e acho que ele foi bem, mas por exemplo a gente podia em vez do Iago ter tido o Raulzinho e acho que ele estaria mais pronto para contribuir. É, e até mais pronto que o Ertas em alguns momentos também. O Ertas teve bons momentos também na Copa, mas acho que o Raulzinho certamente, para mim, ele seria o armador titular da seleção brasileira. Então ele pode ajudar, mas é ele, assim, não vai ter muito mais gente que você vai adicionar ali né, quem é o cara? Ah, agora o Brasil no pré-olímpico vai ter o fulano aí que vai entrar e vai mudar totalmente, não vai não vai ter isso, e outras seleções podem ter isso, mais do que a gente então acho que isso pode prejudicar a gente também eu não sei se eu tô sendo pessimista demais mas não tô nada otimista com esse pré-olímpico aí não
0: eu acho que certos estão nossos amigos do Café Belgrado na campanha Naturaliza Embídia, né?
2: Nossa, seria maravilhoso, Ele é muito maravilhoso. Aliás, essa campanha, o próprio Café Belgrado já falou isso, assim, claro, fora da galhofa aí do Embiid mas já falou seriamente. Eu também acho que o Brasil precisa abrir o olho para naturalizações, é, como já teve com o Larry Taylor, né, que já era mais ali um veterano e tal, mas acho que o Brasil precisa abrir um olho para isso. Toda seleção faz isso e o Brasil não está fazendo, não, tá, não tem ninguém no radar, assim, pô, esse cara, né, tentar começar a trazer uns caras para jogar aqui, e o cara que tá jogando bem no NBB ou enfim, em algum outro lugar, tentar ir buscar e botar um cara para jogar a seleção brasileira, por que não? A gente não precisa ter esse puritanismo. Ai, o cara tem. A gente já quebrou isso com o treinador, né? A gente já teve treinador estrangeiro aí para caramba. O nosso treinador atual é um estrangeiro. Por que não a gente pensar em alguém que possa ser relevante como naturalizado para jogar pela seleção brasileira? A gente já fez isso com o Larry e depois acho que a gente perdeu isso no radar. Eu acho que a gente poderia voltar a olhar para isso com carinho. Se se for em bid melhor
0: ainda. <risos> Antes de falar, então, aí das decepções dos Estados Unidos e também da Sérvia, você já falou um pouco sobre a Argentina e sobre a Espanha, e eu queria te fazer uma pergunta, assim, falou-se muito dos caminhos, dos cruzamentos, que teve um caminho mais fácil, principalmente para a Argentina, pela questão ali da possibilidade de terem facilitar o um caminho para a China, mas assim, independente do, 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 do caminho, a gente pode considerar que foi uma surpresa esses dois times chegarem aonde chegaram, porque haviam outros times favoritos na frente deles aí, no radar de todo mundo antes e, e mesmo durante a competição?
2: Sim, André, o caminho foi mais fácil mesmo, né? É, isso aí não dá pra negar. Essa chave de cima, né, onde estavam a, a Argentina, deu uma sorte gigante né, no, no sorteio e, e conseguiu ter um caminho mais tranquilo no início do campeonato, na primeira e na segunda fase. Só que aí, cara, a Argentina tirou a Sérvia e a França. Você vai falar que é caminho fácil? Não tem como, né? Eles derrubaram dois gigantes jogando muito basquete. Então, acho que a Argentina, ela se curou do caminho fácil, tomou uma vacina dessa crítica aí do caminho fácil, quando ela derruba a Sérvia e derruba a França. Se ela cai pra Sérvia, todo mundo ia falar, pô, a Argentina só chegou aqui porque, né, teve essa moleza aí, a história lá do grupo da China, que era uma baba, e depois o cruzamento da Argentina foi com o grupo da China na segunda fase e a China nem conseguiu se classificar quer dizer, armaram o negócio todo ali pra China e nem deu certo, né? A China não conseguiu nem passar, mas não conseguiu nem a vaga olímpica direto mas é, a Argentina eu acho que ganhou essa moral depois na fase de mata-mata. A Espanha eu não acho o zebra, não. Acho que a Espanha a gente tem que respeitar sempre. É uma equipe que está sempre chegando, disputando final, disputando medalha em Olimpíada e em Campeonato Mundial. Uma equipe muito experiente e acho que ela é tão experiente a ponto de dosar o basquete dela ao longo do campeonato. A Espanha sabia que não precisava dar tudo na primeira fase porque não tinha confrontos tão complicados. E aí ela, ela jogou meio para o gasto ali. Mas quando chegou na hora H, ela, claro, correu riscos. né Na semifinal contra a Austrália, duas prorrogações. Podia muito bem ter perdido. A Austrália era uma equipe fortíssima também. Mas fez o que tinha que fazer e, e deu um show na final. Né? A Espanha jogou demais na decisão. Então a Espanha, eu acho que ela se beneficiou também de um caminho um pouco mais fácil. Mas ela estava naquele bolo ali no início do campeonato eu eu pessoalmente falava mais de Estados Unidos, Sérvia França e Grécia contando que o Antetokounm pudesse arrebentar com o campeonato acho que eram seleções mais citadas ali talvez eu não colocasse a Espanha na primeiríssima prateleira, mas ela estava ali no bolo como a Austrália estava E a gente sabia que esses resultados podiam acontecer. Mas eu acho que a Espanha não não dá para chamar de uma zebra ou uma grande surpresa ou algo desse tipo. né?
0: Falando um pouco agora da seleção americana Claro, já falou-se muito sobre isso Sabemos que não era o time principal Sabemos que teve muita gente que pediu para não ir Houve houve muitas críticas a como esse esse time Acabou chegando na competição Não não conseguiu se firmar desde a primeira fase Foi um time que realmente patinou bastante Então eu não quero nem muito falar Sobre como foi a competição em si Quero mais falar sobre o que vem aí pela frente também Você acredita que estamos Realmente vivendo um momento como vivemos lá Quando criou-se o Dream Team ou quando houve aquela decepção lá ali entre 2000 e 2006 e veio o Red Team lá em 2008 você acha que agora eles vêm com tudo para a Olimpíada para querer mostrar que realmente são os americanos eles que mandam, eles que dominam você acha que vai ser desse tamanho o movimento que vai acontecer agora até os Jogos Olímpicos?
2: Eu acho que eles vêm André, mas assim não vejo muita diferença em relação ao que aconteceu nas últimas Olimpíadas também eles geralmente vêm mais forte na Olimpíada mesmo muito mais do que em Campeonato Mundial isso é uma tradição dos Estados Unidos, né? Os grandes caras eles olham a Olimpíada, que é o maior palco de todos, tá todo mundo olhando e na Copa do Mundo os americanos geralmente mandam seleções com menos força a diferença é que dessa vez foi com muito menos força e aí eles pagaram um mico, né? Tiveram a pior colocação deles na história das Copas em sétimo lugar E aí, claro, muito se falou sobre isso, né, não é toda hora que você vê uma seleção americana jogando do jeito que jogou, muito instável e perdendo tão cedo numa competição, caindo para sétimo lugar aí é, pior é claro que tem pior, esse, é, é o resultado da história o né? resultado da história deles né eles nunca ficaram abaixo de é, dessa dessa posição é a pior de todos os tempos então assim é claro que dá uma uma reação imediata tá todo mundo falando disso então você já tem reações como o Stephen Curry já falou eu quero ir pra Olimpíada já né já acho que já tem muito isso eu não duvido nada que o LeBron James vá para a Olimpíada acho bem possível até como um fecho de carreira dele no basquete fiba assim acho possível que aconteça sei como é que vai estar tá, né você tem jogadores, por exemplo, como Kevin Duran que é uma situação um pouco mais delicada por causa da lesão, mas eu não tenho nenhuma dúvida que eles vão levar um time muito, muito, muito mais forte do que esse que foi disputar a Copa do Mundo. O que eu acho é que isso não é uma grande novidade, eu acho que já é uma tendência, assim. A diferença é que o, o nível caiu um pouco, caiu um pouco não, caiu bastante, se você for comparar com os últimos mundiais, porque os pedidos de dispensa foram muitos e aí não foi ninguém e sobrou lá, né... O Plumley, o Plumley já até foi outras vezes também. O Plumley tem. Plumley, Harrison Barnes, esses caras têm um empresário maravilhoso, porque os caras conseguem uns <risos> contratos ótimos, convocações para seleção, e realmente é difícil de entender, assim. Mas, eu, quer dizer, é difícil de entender, a gente fala brincando aqui. Eu entendo a convocação desses caras. Para um técnico, eles são jogadores úteis. São caras que, taticamente, vão cumprir um trabalho ali, um trabalho sujo, que é importante para o time quando você não tem as grandes estrelas. Por isso que você tem o Marcos Smart, né, esses jogadores assim mas é óbvio que é muito melhor quando você tem os grandes caras e não precisa ter o Plumley no seu garrafão se você tem o Anthony Davis, entendeu? só que o Anthony Davis não é toda hora que você vai ter então eu acho que realmente vai ter um movimento agora de orgulho ferido deles tentarem ir com uma força máxima, eu acho muito provável que eles tenham um time na Olimpíada que vai ganhar de todo mundo com alguma facilidade e vai ganhar ouro de novo mesmo que a gente tenha aí uma Sérvia mais forte, uma França né, seleções que estão sempre ali brigando, a Espanha vai estar um ano mais velha, então não sei como é que esses caras vão estar né, na, na Olimpíada de Tóquio, mas você tem seleções como a Austrália, por exemplo, enfim a, a competição é muito alta né, na Olimpíada mas eu imagino que eles consigam montar um time suficiente para ir lá buscar esse ouro sem muito esforço assim. sem muito esforço não dá para dizer você tem que se esforçar, mas, mas sem muito risco, vamos dizer assim
0: E se a gente considerar que Campbell, que, que... Donovan Mitchell ainda é muito jovem é, o próprio o Colbert falou que essa vitória, a derrota vai ajudá-la a crescer Teito é muito jovem o que, que você acha que essa derrota pode impactar pro Campbell Walker que foi o cara que era, era digamos assim, o dono desse time, tá indo agora também ser pro Boston numa situação diferente não, não é o protagonismo que ele tinha em Charlotte mas é uma franquia de muito mais peso você acha que de alguma forma isso pode influenciar positivo ou negativamente ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
2: não, eu acho que a Copa do Mundo foi boa para ele, eu acho que vai ter um efeito bom na carreira dele, na seleção porque, por exemplo, pra Olimpíada é, se você tem o Stephen Curry na armação, o seu titular é o Stephen Curry desculpa aí, Kemba Walker, mas não vai dar para você ser titular e se você tem outro, sei lá, o Damian Lillard, por exemplo pode ir também na Olimpíada mas o Kemba Walker, a não ser que você tenha as estrelas todas 100% comprometidas e não tenha vaga para ele, ele é um cara que pode ganhar uma vaga na Olimpíada no sentido de, cara, esse cara aqui carregou a gente na hora ruim ali, e ele jogou bem, e ele foi bem, e ele conseguiu ter um bom campeonato e botou a cara lá para bater, então como prêmio vamos botar esse cara na nossa rotação, no nosso grupo, né, Eu não tenho dúvida que ele vai ser convocado para a Olimpíada ainda que ele não fique no grupo final, mas mas eu acredito que ele possa ficar assim, e ele é um ótimo jogador, eu sou muito otimista com a, com a próxima temporada dele no Boston acho que ele vai, ele tem tudo pra ir muito bem, é um cara que sofreu muito, né, em Charlotte, porque ele jogava muito mas o time não ia com ele e agora ele vai ter um time mais capacitado a história do Jason Tatum foi um azar, né, o cara se machucou e enfim, ficou fora de quase todos os jogos, então é, não, não, eu acho que ele poderia fazer uma diferença bem grande se ele estivesse no time, apesar de ainda ser jovem, o Donovan Mitchell é a mesma coisa coisa, assim, é um cara jovem, talentoso mas eu acho que até na NBA ele ainda precisa se provar eu tenho um pezinho atrás com o Donovan Mitchell ainda, eu acho ele muito talentoso, muito bom jogador, mas ele toma muita decisão errada em fim de jogo, ele é um cara que ainda precisa amadurecer outros caras da idade dele, eu acho que amadureceram mais rápido que ele mas eu ainda vejo muito potencial nele para ser um grande jogador, tanto na seleção, quanto na NBA, eu acho que pro Kemba vai ser, vai ser um aprendizado legal para ele, eu acho que o, o cara cresce né jogando basquete FIBA também, ele vai carregar um bom aprendizado para a NBA, ele, ele vira um cara mais cascudo, eu acho. Ele já é um cara cascudo, mas eu acho que vai ser uma boa para ele.
0: E qual foi o tamanho da decepção da Sérvia? A própria saída aí do técnico Sasha Jordavich depois a, da, dessa Copa do Mundo mostra que realmente foi muito aquém do que se esperava da Sérvia, tanto que a, a, ela foi citada até como favorita à frente dos Estados Unidos, em alguns previews, no próprio é, power Rank da FIBA, ele estava na frente, você acha que realmente foi uma decepção histórica, digamos assim, da Sérvia, o fato de eles terem caído ali diante da Argentina?
2: Cara, eu acho que... Eu vou ser bonzinho agora com a Sérvia. Eu não acho tanto não, sabia? A Sérvia a surpresa foi ela ter caído muito cedo, né, nas quartas de final num jogo contra uma equipe sobre a qual ela era a favorita, né, a Sérvia era obviamente a favorita para ganhar da Argentina e a Argentina numa partida iluminada, né com todo mundo jogando muito, a Sérvia não jogou bem, mas eu acho que assim, foi o jogo ruim da Sérvia no campeonato a outra derrota da Sérvia né? a derrota a Espanha, eu acho até uma derrota normal, eu já tava ali classificada e a Espanha Era uma equipe forte, acabaria sendo campeã. Eu acho ok. E a Sérvia jogou um basquete de altíssimo nível contra adversários mais fracos, né? É preciso dizer isso. Mas, assim, atropelou todo mundo, jogando muito bem. E mesmo que seja contra cinco cones, você sabe quando os caras estão jogando bem. né? E agora, quando ela chegou nessa fase... nas quartas de final... e caiu diante da Argentina... é claro que fica uma decepção... mas aí é aquela coisa que já aconteceu com o Brasil várias vezes... assim mata-mata de Olimpíada e de Copa do Mundo... Cara, a competição é muito difícil, assim. É muito difícil. Você tem um... Não precisa nem ter um jogo ruim. Você tem um quarto ruim e cai tudo. O seu castelo desaba. Porque o outro time pega o momento do jogo ali, vai e ganha e você tá fora. Acontece. Então é claro que é uma decepção. Não é uma decepção pequena, porque, como você falou, a Sérvia, é, pra muita gente, tava até acima dos Estados Unidos, né? Como favorita pra conquistar a medalha de ouro. E é um timaço. Vinha de vice-campeonato mundial e vice campeonato olímpico, né? prata olímpica, então é claro que fica um gosto amargo, né? você cair nas quartas de final e, e não viver aquela expectativa que todo mundo tinha, mas eu não sou tão rigoroso assim com a Sérvia não, eu acho que é uma derrota de jogo também, né? teve bons momentos no campeonato antes e ali na hora H acabou não funcionando, acho que acontece, mas não foi um acaso também a Argentina jogar o que jogou, tanto que na semifinal fez a mesma coisa com a França, né? E até mais, acho que a Argentina jogou até mais, dominou até mais a França. Então, é a prova de que, cara, quarta de final, semifinal, final de Copa do Mundo, quem chegou ali, chegou ali porque merece. Não, não tem muito essa de, ah, que vergonha, a gente caiu aqui. Acho que não é vergonha, é uma decepção, mas eu acho que eu não chamaria de vergonha, não.
0: Prova disso é a facilidade com que a Espanha ganhou da Argentina na final, né? A Argentina fez o que fez e foi dominada pela Espanha. Marconi, tá aí, Marconi? Estou aqui sim,
1: estou acompanhando o papo, eu vou ouvir as coisas e, e pensando em uma outra questão, deixa eu aproveitar, deixa então, Rodrigo, para trazer uma questão ainda sobre o time dos Estados Unidos e as previsões para o futuro, com base no que você falou, num dado momento você comentou assim, eu acho que eles vêm sim para ganhar a medalha de ouro facilmente, e aí depois até a gente ficou falando que não, tem algum esforço, mas que nada vem de graça, mas eles vêm como franco favoritos, é... Os outros times terem ganhado, a gente criticou muito a escalação que a seleção americana fez, quem que eles tiveram disponíveis também, vamos dizer assim. Só que a gente fica naquela do até que ponto foi mérito dessa seleção ou demérito daquela outra que que não jogou bem, que não apresentou bem. A gente vê os Estados Unidos... Com essa força toda, apesar do que a gente tem de avanço nas outras seleções, essa diferença não encurta, cara, essa diferença não encurta nunca pra gente que não é a seleção americana, ou seja, a, a vantagem deles ainda é tão absurda as demais, como que você vê isso?
2: não, eu não acho que chega a ser assim tão absurda, mas quando eles conseguem levar o que eles têm de melhor eles ainda são os melhores assim. eles têm a melhor ah, liga de basquete do mundo disparado, bem, assim. tem nenhuma dúvida de que a NBA está mil degraus acima de qualquer outra liga né? É, inclusive a Euroliga não dá pra você comparar né, a, a quantidade de talento que a NBA tem quando eles conseguem pegar o extrato desse talento o suco puro desse talento é muito difícil você competir com os caras, mas ainda assim, mesmo quando eles conseguiram levar a Olimpíada uma equipe quase principal, eles chegaram a sofrer e ter jogos assim, competitivos né, é, desde a Austrália, que chegou a quase ganhar os Estados Unidos na, na última Olimpíada a, a própria Sérvia, a Espanha, que já fez final competitiva com os americanos né, em Londres, então assim Há uma competição, eu acho que sempre há um risco Mas se você consegue montar um time Com Stephen Curry, James Harden LeBron James, Anthony Davis Aí aí complica, né? Porque aí, cara, é uma você está você tá falando De alguns dos maiores jogadores de todos os tempos Do basquete né? E por mais que a Sérvia consiga Juntar vários jogadores que inclusive Jogam na NBA também ou a Espanha com muito talento quando eles conseguem levar o melhor que eles têm é é realmente muito difícil, não é a diferença que era do Dream Team de Barcelona para os outros, ali era um negócio né? ali você está falando de Michael Jordan Magic Johnson é é, é é uma outra coisa, mas eu acho que eles ainda têm jogadores de altíssimo nível que quando eles juntam todo mundo é difícil competir
0: e acho que a prova disso, Rodrigo, aproveitando a deixa que você está dando para fazer esse fechamento desse assunto Copa do Mundo, são os prêmios e os resultados que a gente teve nessa competição, né? É, se a gente pensar que na no temporada da NBA já tivemos uma globalização dos prêmios com Raptors campeão, time canadense, o grego MVP, Doncic como calor do ano, esloveno, Gobert, defensor do ano mais uma vez, francês, Siakam, camaronês e jogador que mais evoluiu, agora na Copa do Mundo mais uma vez, além dos americanos ficarem apenas na sétima posição, vimos um domínio dos dos não-americanos nos prêmios individuais também, né? O o, o Rubio, MVP, que a gente já comentou, no time ideal, Rick Rubio, Evan Fournier, Bogdan Bogdanovich, o Luiz Escola, que a gente já comentou, e o Mark Gasol. Então, assim, eu eu, eu, eu acho que você falou muito bem. A questão é quando eles juntam todos os jogadores, mas o que a gente tem visto, inclusive, desses destaques individuais, mostra que o mundo está no momento de produzir grandes talentos, mas não no que os americanos produzem, né?
2: Não, totalmente. No, no caso da Copa do Mundo, especificamente, é claro que não faria sentido ter um americano na seleção do campeonato, né? Os caras ficaram em uhum. sétimo lugar, então não faz nenhum sentido você botar alguém da seleção americana, ainda que tivesse um destaque individual muito alto, o que geralmente não é o que acontece, né? Com os americanos, que geralmente quando eles vão bem, eles distribuem bastante as ações. Então você não tem um. Né, você vai ter aí no passado um Kevin Durant muito cestinha, mas geralmente eles dividem mais, né? A, a... As, as atuações. Mesmo que tivesse alguém acho que não faria sentido colocar na seleção do campeonato. Acho que a seleção tá bem montada, né? Não é exatamente a seleção que eu escalaria, eu faria uma mudança de colocar o, o Perry Mills no lugar do Fournier, mas assim, acho que os dois jogaram muito, então OK, tranquilo. Mas você tem Perdão, você tem até outros jogadores ali, como Satoransky, que a gente não citou e que também caiu um pouco antes, que poderiam brigar ali também por essa seleção. O Satoransky, que ele jogou na Copa do Mundo, foi brincadeira, assim, o cara arrebentou com o jogo. E, e o que a gente vê é isso, né? Você tem hoje os melhores jogadores da Copa do Mundo, não passa nem perto de americanos, mas passa por jogadores que atuam na NBA. Se você for pensar em todos esses aí, só o Escola, né? Hoje é um jogador que não tá na NBA, e mesmo assim já teve, não é o auge, né? jogou na NBA e tal mas se você pensar em Rubio, Bogdanovich o, Scho- o Gasol o Fournier, o Perry Mills o Satoransky, todos esses que a gente está citando são jogadores de NBA, o Gobert que foi cogitado também para entrar no, no quinteto, são todos jogadores de NBA, o que não significa que o mundo é só NBA, porque quando chega numa Copa do Mundo, eu acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam tanto faz muita diferença o elenco do seu time, e esse elenco é a hora que entram os caras que jogam na Europa. Que estão acostumados à competição, à Euroliga, à Eurocup, que jogam na Liga Espanhola. E aí esses caras, quando começa a rotação, né? E você tem uma, uma seleção que vai botar o pivô reserva, é um cara que joga no Fenerbahçe, aí faz uma diferença, entendeu? E o cara tá acostumado ali à, àquela labuta ali de competição de alto nível o tempo inteiro. Então é legal a gente ver esses caras. Premiados e laureados, caras que, cá entre nós, né, André e Marconi, esses caras vão sofrer na temporada do NBA, porque o <risos> vai jogar no Phoenix, o Bogdanovich joga no Sacramento e o Sacramento. É um time até legal de ver, né? mas enfim, não vai tão longe. O Fournier, que foi para playoff e tal, mas o Orlando também não é um time que briga lá em cima. O Gasol não tem mais o Kawhi ao lado dele, o Toronto deixou de ser um cara muito favorito. O Satoran, que vai jogar no Chicago, como a gente já falou. O Perry Mil, joga no San Antonio, que também não é um time que deve brigar lá no alto. São todos caras de uma segunda linha da NBA. Sendo bonzinho para não falar do Chicago aqui de novo, porque
0: eu não quero mais falar de Chicago pode ver.
2: Mas... Mas no geral.
0: Satoransky, caras... futuro mip, tá?
2: Satoransky é demais. Eu tô muito num caso de amor com o Satoransky. Eu adoro o Satoransky. Eu já gostava dele antes da Copa do Mundo, mas assim, o que ele jogou na Copa foi, foi demais. Mas assim, são caras que, apesar deles jogarem em equipes que não estão na elite da NBA, mas são todos bons jogadores. Pô, a gente vê o Bogdanovich jogar no Sacramento. A gente sabe que ele é bom, né? A gente sabe que o Fournier é bom. A gente sabe que o Gasol. O Gasol, então, nem se fala, né? Tem toda uma trajetória já. O Rick Rubio também, mesmo coisa, o Perry News também, a gente já sabe o que ele é capaz de fazer pela Austrália então eu fiquei bem feliz assim com essa divisão aí, desses caras eu gostei muito do, do prêmio de MVP pro Rick Rubio assim é... acho que eu daria pro Gasol o prêmio de MVP do campeonato acho que o Gasol, o que ele fez em termos de liderança, em termos de jogar bem o tempo inteiro e mesmo quando o arremesso dele não estava caindo como ele fazia o time jogar, eu achei muito impressionante mas acho que tá bem entregue pro Rubio o Rubio fez um campeonato incrível 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 e gostei muito assim da seleção e da entrega dos prêmios.
0: Falando do Gasol, é o sexto jogador da história apenas a vencer a Copa do Mundo e o campeonato da NBA no mesmo ano, né? Se juntando a Kairi. LeBron, Lamar Odom e Michael Jordan e Scott Pippen, então realmente não dá pra negar que é um um feito histórico pro cara que se tornou também o jogador mais vitorioso da história da Espanha né, considerando lá desde 2006, quando eles conseguiram vencer o o Copa do Mundo, o Mundial na época, né, que chamava Copa do Mundo, até agora também foi um cara que meio que tá aí mostrando que é um dos grandes nomes da história do basquete espanhol, né, inquestionavelmente
2: Ah, e do basquete mundial, né, cara o Gasol é muito gigante, se você for pensar que há pouco tempo ele tava no Memphis que era um time que não estava indo a lugar nenhum e ele tem uma história super bonita com a cidade de Memphis, com o Memphis Grizzlies de identificação ali ele jogou né, a carreira dele ali inteira, mas ele não estava indo a lugar nenhum na NBA e aí, cara, em um ano, a guinada que a vida dele dá é impressionante, né, ele vai para o time campeão e ele tem um papel nesse campeonato, né, de coadjuvante, obviamente, mas importante, e ele chega na Copa do Mundo, a Espanha não estava entre as favoritíssimas para ganhar, e ele leva essa equipe, junto com o Rubio, junto com o Lu, junto com os, os irmãos Hernan Gomes, que foram muito bem, mas ele consegue levar essa equipe a um título mundial, né? que é muito impressionante. Então, é um ano mágico para o Gasol, é um ano que certamente ele não vai esquecer nunca mais. Ele não teve o irmão dele ao lado dele para essa conquista na Copa do Mundo, que é outro gigante, até mais que o Mark, né? o Paulo Gasol acho que é um jogador até maior que o Mark Gasol. Uma pena que ele já esteja num momento da carreira realmente que ele não consegue mais render tanto assim mas pô, é gigantesco, e uma pena também que ele não tenha conseguido jogar a final em 2006, quando a Espanha foi campeã mas foi o MVP daquele campeonato mesmo sem jogar a final, então é, é uma família que acho que papai e mamãe estão felizes
0: e as comemorações alcoólicas dele mostram o tamanho desses dois títulos <risos> também né? Exatamente, e aí Marconi, mais, mais alguma coisa pra perguntar pro Rodrigo, pra gente fechar esse nosso papo sobre a Copa do Mundo, cara?
1: Cara, tem eu tenho um ponto Só que eu vou voltar Mas é, é mais um comentário, Rodrigo Do que uma pergunta propriamente dita A gente lá no início Quando a gente falou da seleção brasileira Você trouxe muito bem a questão Da importância de estar em times competitivos Independente da liga né? Mais pensando na questão da Liga europeia principalmente E agora você fez essa brincadeira Falando do tanto que esses caras vão sofrer Na NBA Depois do, 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 de um campeonato desse uma vez eu ouvi um comentário de um colega, ele ia para um torneio de xadrez, ele estava na dúvida para qual torneio que ele ia, e ele falou para mim assim, eu estou na dúvida entre se é a cabeça da baleia ou a cauda da sardinha. Né? <risos> o, o... E aí quando você falou desses caras, de tudo que eles fizeram agora, do histórico que muitas vezes eles têm, e aí eu vou lembrar do próprio Hirtas, né que ele tinha uma carreira gigantesca na Europa e foi para a NBA e não deslanchou como se esperava. Eles devem ficar nessa dúvida, né? Da cabeça da baleia e da causa da sardinha nesse momento
2: é, exatamente, né? o Teodosic é um ótimo exemplo também disso né? cara gigantesco na Sérvia Cheiro. gigante no basquete FIBA um dos maiores de todos os tempos foi pra NBA e ele fez nada, né? porque a defesa dele não é tão forte, ele não conseguiu moldar o jogo dele na NBA, e inclusive foi uma pena ele ter se machucado e ter ficado fora da Copa, porque acho que ele faria uma diferença ainda na Sérvia, o Ertas acho que é um ótimo exemplo, um ótimo exemplo cara um protagonista muito relevante na Europa, e ele vai pra NBA, ele vira motivo de chacota no início, lembra? O pessoal ficava sacaneando Sim. ele, que ele cometia uns erros e tal que, pô, é uma coisa totalmente natural na adaptação do cara que tá indo pra um basquete, um basquete diferente ali depois ele consegue se encaixar ali ter alguma relevância, mas muito pouco né naquele Lakers é, que tava muito mal também então, no geral, acho que esses caras, eles tendem a sofrer mesmo esses que a gente falou, o Rubio o Satoransky, o Fournier, o Bogdanovich mas assim, esse sofrimento do cara na NBA, não significa que ele não está disputando uma liga super competitiva e que ele todo santo dia, ele vai evoluir né? é diferente é de você estar jogando um campeonato ruim, o seu time pode ser ruim você pode não estar ganhando nada e estar perdendo um monte de jogo, mas por mais que o Rubio, sei lá, vamos supor, o Phoenix Suns, vamos dizer que não vá a lugar nenhum, não consiga playoff, não consegue nada. Mas um dia ele vai jogar contra o Golden State, no outro dia ele vai jogar contra o Milwaukee, no outro dia ele vai jogar contra o Toronto, no outro dia entendeu? Os adversários vão vindo e o cara tá o tempo inteiro ali competindo, mesmo que ele não consiga ir pro playoff. Ele tem 82 jogos, que são jogos difíceis durante a temporada, contra os melhores jogadores do mundo. Então, essa competitividade, ela tá garantida. O que é ruim é quando o cara não joga, né, que é o caso como gente citou do Felício que vai ficar ali no banco, não vai jogar aí eu acho que ele perde um pouco dessa competitividade, mas no geral esses caras vão sofrer, mas estão ganhando um dinheiro bom para sofrer também, né, então pode <risos> ser <risos> então, né
0: beleza, Rodrigo, então como eu perguntei o Marconi, alguma coisa que você queira trazer de diferente que a gente não perguntou que a gente não comentou, ou podemos fechar a Copa do Mundo aqui nessa nossa edição de podcast <risos>
2: Não, não, podemos ir nessa, assim, acho que a gente falou bastante aí da Copa, foi um campeonato muito legal de ver, acho que todo mundo que acompanhou, adorou, porque os times são muito bons, os times são muito fortes, acho que deu pra gente fazer um bom panorama aqui, que eu lembro não ficou nada fora não.
0: Beleza, então vamos seguir em frente, bola pra frente galera. Bem galera, assim a gente fechou nosso papo sobre a Copa do Mundo, e aí como o papo rendeu muito bem, mais uma vez obrigado Rodrigo pela presença, tomamos uma decisão aqui, como o Marconi gosta de dizer, decisão editorial, e vamos dividir esse podcast especial com o Rodrigo em dois programas, então vamos encerrar aqui o, o papo sobre a Copa do Mundo e vamos começar um novo podcast falando sobre a NBA, a gente comentou que vai falar um pouco sobre as mudanças que tiveram no off-season, o que esperar da próxima temporada é, não vai ser assim um preview analisando time a time, mas vai ser como, como a gente brincou, um pré-preview é, um, um esquenta aí pra gente começar mesmo a análise dos, dos times. Marconi, alguma coisa que a gente esqueceu de falar ou vamos fazer outro agradecimentos finais do podcast?
1: acho que a gente pode ir para agradecer a galera e agradecer para o Rodrigo, como você já me passou a palavra e a gente já tá pensando na parte 2, eu já vou tomar a frente e comentar cara, muito obrigado pro pessoal que tem acompanhado a gente nas redes sociais pessoal que tem ouvido os nossos pods nas diferentes é, nos diferentes agregadores Spotify, Anchor e por aí por aí vai, Rodrigo, muito, muito, muito obrigado pela disponibilidade, velho, a gente agradece mesmo de coração, eu sempre Gosto de comentar o tanto que é bacana a gente poder contar com o pessoal que curte basquete, que gera conteúdo, produz conteúdo, que parece que a rede de apoio é muito interessante, é muito bacana, todo mundo estende a mão e todo mundo se ampara. No teu caso especificamente, claro que na próxima transmissão a gente vai botar a mãe, vó na sala, esses negócios, pra poder falar, ó, oh, esse aí é meu brother, ele grava comigo. Então, <risos> valeu mesmo pela
2: força, velho. Não, que é isso, eu que agradeço pelo convite e, e pra mim é sempre bom resenhar assim. Eu até gostaria de fazer mais isso, de participar mais. E vira e mexe, tem alguém chamando pra gravar. Eu nem sempre consigo, porque a rotina é muito complicada e esse momento especificamente tá bem complicado, mas sempre que eu posso, cara, eu adoro. Adoro. Conversar sobre o basquete, obviamente, é a coisa que eu mais gosto, né? Então, muito obrigado a, a você, Marconi, a você, André, e a você que ouviu até agora e ainda vai ouvir mais no próximo. Para você que está ouvindo, vai demorar um pouquinho ainda para chegar, mas para gente, o papo vai continuar agora.
0: <risos> Legal. Então, galera, é isso aí. Não vou falar mais, vou agradecer de novo ao Rodrigo, o Marconi já fez isso, só vou reforçar. Ouça um podcast nos, nossos, nos principais agregadores e no Spotify, nos procure nas redes sociais e se você quiser participar do Fantasy aqui do Basqueteiro também procure lá nas redes que a gente vai colocar lá o passo a passo como é que você pode se manifestar e participar com a gente dessa brincadeira agora na próxima temporada da NBA beleza galera, então valeu Rodrigo valeu Marconi, um grande abraço e até a próxima
2: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléa.